0: Capítulo 2 del libro Octavo de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 2. Fantina Feliz. Fantina no hizo ni un movimiento de sorpresa ni de alegría, porque en aquel momento era la misma alegría. Esta sencilla pregunta: ¿Y Cosette? fue hecha con una fe tan profunda con tal certidumbre, con una ausencia tan completa de inquietud y de duda, que no creyó necesarias más palabras. —Sabía —continuó— que estabais ahí. Estaba durmiendo, pero os veía. Hace mucho tiempo que os veo, que os sigo con la vista toda la noche. Estáis en una especie de gloria y os rodean miles de figuras celestiales. Y dirigió su mirada al crucifijo. —Pero —añadió—, —¿Dónde está Cosette? ¿Por qué no la habéis traído a mi cama para cuando yo despertase? El señor Magdalena respondió maquinalmente algunas palabras que nunca ha podido recordar. Por fortuna el médico que estaba advertido vino a su auxilio. —Hija mía —dijo—, calmaos, vuestra niña está ahí. Los ojos de Fantina se iluminaron y cubrieron de claridad todo su rostro. La joven cruzó las manos expresando toda la violencia y dulzura de una ardiente oración. —¡Oh! —exclamó—, traédmela, Tierna ilusión de madre. Cosette era aún para ella el niño a quien se lleva en brazos. —Aún no —dijo el médico—, en este momento no. Tenéis un poco de fiebre. La vista de vuestra hija os agitaría y os haría mal ante todo es preciso que os pongáis buena». Ella le interrumpió bruscamente. «Ya estoy buena, os digo que estoy buena. Este médico no entiende. ¡Ah! Quiero ver a mi hija, lo quiero». «Ya veis», dijo el médico, «cómo os arrebatáis. Mientras sigáis así, me opondré a que veáis a vuestra hija. No basta que la veáis, es preciso que viváis para ella». Cuando estéis mejor, os la traeré yo mismo. La pobre madre bajó la cabeza. —Señor doctor, os pido perdón. Os pido perdón humildemente. En otro tiempo no hubiera hablado como acabo de hacerlo, pero me han sucedido tantas desgracias que no sé lo que digo. Conozco que teméis la emoción. Esperaré todo lo que queráis, pero os aseguro que no me hará mal la vista de mi niña. La estoy viendo y no separo mis ojos de ella desde ayer por la tarde. Si me la presentaran, la hablaría tranquilamente. No me conmovería. No es natural que tenga deseos de ver a mi hija, a quien ha sido preciso ir a buscar expresamente a Montfermeil. No estoy enfadada. Sé que voy a ser feliz. Toda la noche he estado viendo nubes blancas y personas que me miraban sonriendo. Cuando el médico quiera, me traerán a Cosette. Ya no tengo calentura, casi estoy curada. Conozco que ya no tengo nada pero voy a hacer como si estuviese mala, y a no moverme para contentar a las señoras que me cuidan. Y cuando vean que estoy tranquila, dirán debemos traerle su hija. El señor Magdalena se había sentado en una silla cerca de la cama. Fantina se volvió hacia él, esforzándose por parecer tranquila, y hacer ver que era buena. Según decía en aquella debilidad del mal que hace al enfermo semejante a un niño, a fin de que viéndola tan reposada no encontrasen dificultad en llevarle a Cosette. A pesar de esto, y aun contentándose, no podía menos de hacer mil preguntas al señor Magdalena. —¿Habéis tenido buen viaje, señor alcalde? —¡Oh, qué bueno habéis sido! —¡Habéis ido a buscarla! —¡Decidme solo cómo está! —¿Ha sufrido bien el viaje? —Ay, ya no me conocerá. Me habrá olvidado en tanto tiempo. Pobrecilla. Los niños no tienen memoria. Son como los pájaros. Hoy ven una cosa y mañana otra, y no piensan en nada. —¿Tenía ropa blanca? ¿La tenían aseada los de Nardier? ¿Estaba bien alimentada? ¡Oh, cuánto he pasado, si lo supierais, al hacerme todas estas preguntas en el tiempo de mi miseria! Ahora todo ha concluido, ya estoy alegre. ¡Cuánto deseo verla! Señor alcalde, es bonita. ¿No es verdad que es muy guapa mi hija? Debéis de haber tenido mucho frío en la diligencia. No me la podéis traer ni un momento. Se la llevarían enseguida. Decidlo vos que mandáis aquí. El señor Magdalena, tomándole la mano, añadió: Cosette es hermosa, está buena. La veréis pronto, pero tranquilizaos. Habláis con mucha viveza y sacáis el brazo de la cama, lo cual os hace toser. En efecto, algunos golpes de tos interrumpían a Fantina a cada momento. Fantina calló, creyendo que había comprometido con alguna palabra apasionada la confianza que quería inspirar, y se puso a hablar de cosas indiferentes. Es muy bonito, Montfermeil, ¿no es verdad? En el verano se hacen allí muchos viajes de recreo. ¿Hacen buen negocio los tenardier? No irá mucha gente a su casa. Es una especie de bodegón aquella posada. El señor Magdalena la tenía de la mano, mirándola con ansiedad. Se conocía que había ido allí para decirle algo que hacía dudar a su espíritu. El médico había hecho su visita y se había retirado. Sor Simplicia solamente había quedado con los dos. En medio de aquel silencio exclamó Fantina. -¡La oigo! ¡Dios mío, la oigo! Estendió el brazo imponiendo silencio. Detuvo la respiración y escuchó con ansiedad. Era una niña que jugaba en el patio, una niña de la portera o de cualquier obrera. Fue una de esas casualidades que suceden siempre y que parecen formar parte del misterio que rodea los sucesos lúgubres. La niña iba y venía. Corría para ahuyentar el frío, reía y cantaba en alta voz Ay, en qué no se mezclan los juegos de los niños. ¡Oh! dijo Fantina. Es mi cosette. Conozco su voz. La niña se alejó como se había aproximado. Se apagó la voz, pero Fantina quedó escuchando algunos momentos. Después se cubrió de sombra su semblante, y el señor Magdalena oyó que decía en voz baja. —¡Qué mal hace el médico en no dejarme ver a mi hija! ¡Tiene mala facha ese hombre! Pero pronto volvió la alegría a sus ideas, y continuó hablándose a sí misma con la cabeza en la almohada. —¡Qué felices vamos a ser! Tendremos un jardinito. El señor Magdalena me lo ha prometido. Mi niña jugará en el jardín. Ya debe de saber las letras. La haré de letrear. La veré correr en el jardín tras las mariposas. Después hará su primera comunión. —¡Ah! ¿Cuándo comulgará por primera vez? Se puso a contar con los dedos. —Uno, dos, tres, cuatro... Tienes siete años. Dentro de cinco años llevará un velo blanco y medias como la nieve. Parecerá una mujercita. —¡Oh, hermana mía! ¿No veis qué tonta soy que estoy pensando en la primera comunión de mi niña? Y se echó a reír. El señor Magdalena había soltado la mano de Fantina y escuchaba sus palabras como quien escucha el viento, con los ojos bajos y el espíritu sumergido en profundas reflexiones. Pero, de pronto, levantó la cabeza porque Fantina había cesado de hablar. Fantina estaba horrorizada. No hablaba, no respiraba, se había incorporado. Su hombro huesoso salía fuera de la camisa. Su rostro, tan alegre algunos momentos antes, estaba azulado. Su vista, parecía fijarse en alguna cosa formidable aparecida al otro extremo del cuarto. Sus ojos estaban abiertos desmesuradamente por el terror. —¿Qué tenéis, Fantina? —dijo Magdalena. Fantina no respondió, no separó su vista, pero le tocó en el brazo con una mano y con la otra le indicó que mirase detrás de sí. Se volvió y vio a Javert. Fin del capítulo segundo del libro octavo